0: Die Sache ist ja so, dass wir dran sind, als Gemeinde uns zu vergrößern, zu expandieren und einen Standort in Rheinach zu gründen und zu starten. Und es gibt bereits Jungschi in Rheinach und Tini, Jugi, wo sie sind. Und im letzten Jahr mal ist das durch die Information, was da läuft mit uns und wir haben ja so gewisse geschichtliche ähm, Vorverbindungen sowieso schon, haben wir Gespräche gemacht. Und sind zum Schluss gekommen, dass es eigentlich am grossartigsten ist, wenn die Jungs und die Jungen, die in Reinhardt dort laufen, Teil wird von der FCG auch Und so sind die jetzt Teil bei uns und sie wachsen drei und haben sie oder lernen sie kennen, Ihnen Einfach sein, um ein Teil sie von unserem grossen Gemeindehaufen. Und sobald wir in Rhein nach Standard sichtbar haben, dann steht eigentlich schon Jungschar und wo die Kinder und Jugendliche haben. Das ist grossartig, oder? Also herzlich willkommen ähm, da und fühle euch wohl bei uns in der Gemeindefamilie. Und wir sind eine große Familie und es expandiert dann teils fast schneller, als wir gedacht haben. <lacht> so cool. Cool. Also, so. Wir haben eigentlich durch, durch den Traum, durch das, was Ruth mit uns teilt hat, so das Vermählen, das Vermählen oder das Verbinden von, vom Propheten mit dem Evangelist, schon einen guten Steilpass zu dem Gedanken, den ich mit uns heute Abend teilen teile Wenn du eine Bibel hast, kannst du mal Matthäus Kapitel 9 aufschlagen. Und dort... Nehmen wir die, den Abschnitt, die Vers vom 35, Vers 35 bis 38. Wir haben es auf der Folie auch. Da heißt Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und heilte alle Kranken und Leidenden. Wer mich kennt, das ist für mich ein begeisternder Vers. Alle heilen. Und uh, <lacht> dann heißt es: Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl oder Barmherzigkeit. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das sagte er zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. So der Punkt aus dem raus, also Jesus heißt, er ist der, wo unterwegs ist in allen Dörfern und eigentlich evangelisiert, als er verkündet, dass das Reich Gottes da ist. Und er demonstriert die Kraft von dem ähm, Königreich, das er ähm, davon erzählt, in aller Kraft, in dem, dass er heilt und Menschen befreit. Und er schaut die Leute an, dort, wo er ist und zu ihnen dient. Und eine Barmherzigkeit oder ein Mitgefühl ist seine triebende Kraft mit Freude verbunden. <lacht> Gut, die, Zoe hat er die hat er ausgetrieben, die hat er in den See geschickt. <lacht> Barmherzigkeit, wie sie so erschöpft und hilflos waren, eben wie Schafe, die kein Hirt haben. Also so Schafherd und Hirt, direkt in Verbindung mit dem, dass Jesus unterwegs ist und eigentlich die gute Nachricht bringt und in den nachfolgenden Versen geht es eigentlich um die Ernte, um das Erntenfeld. Also offensichtlich ist irgendwie das Bild von, wo wir kennen, Hirt und Schaf, wo doch irgendeine Gemeinde ist oder die Gläubigen und Christen, aber dann so das Reich Gottes ausbreiten in Kraft und Macht, evangelistisches Wirken, Ernte ist irgendwo da beieinander. Interessant, oder? Ist das schon mal aufgefallen? Und wenn wir ja da unter, äh, jetzt unter uns als Leiter sind und wir oft ja im Leiter-Workshop haben wir miteinander äh, Themen auch angeschaut, hey, wie kann ich als Leiter in einem Team leiten, was sind da unterschiedliche Sachen, die wir, können, wo, wo wir können zunehmen können, wo, die wo wir, wo wir gegenseitig stärken, dass wir unsere Leiterschaft, unsere Verantwortung gut können ausüben können und es ist meistens so der Fokus auf die das, was uns in der Gemeinde anvertraut ist. Und das ist eigentlich tiptop. Und jetzt, wenn wir aber diese Bibelstelle anschauen, und wer im Mai da war, war in der Gemeinde, am God Encounter, wo der Markus Bettler gekommen ist, wer war da bei Markus Bettler? Einige. Er hat auch von dem, dem gredt Und mein Empfinden ist, das nochmal mit uns wie noch so, ähm, noch mal zu thematisieren, dass uns das noch mehr bewusst wird, er gab für uns Leiter. Neben dem, dass wir in der Gemeinde Leute anvertraut haben, ein Team, Mitarbeiter, oder wir sind als Kleingruppenleiter, haben wir einen gewissen Haufen von Herden, wo, wo wir sagen, die Schafhirten dürfen sein, und hirtet und bauert. <lacht> Gibt es noch die andere Dimension, wo wir hier in diesem Text sehen, die genau auch zu dem zu dem Jesus-Auftrag gehört, wo wir auch drin sind. Und zwar, dass wir auch noch Hirte sind von diesen Schafen, die Jesus noch gar nicht kennt. Hirte sind von diesen noch verlorenen Schafen oder die, wo wir noch keinen Hirte haben. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal gedanklich überlegen: okay, ich bin offensichtlich in meinem, nicht nur in meinem Leitersein, auch in meinem Christsein, aber jetzt müssen wir ja hier mit Leiter sein, nicht einfach nur der Hirt meiner Kleingruppe oder von meinem Team, ich bin nicht nur der Hirt als Mami und Papi meiner Familie, das ist mal so die erste Schafherde, die Eltern, die Hirten von ihren Kindern. Wir sind nicht nur Hirten von den anvertrauten Menschen in Familie oder in Gemeinde, sondern wenn man den Blick überdünnt. Offensichtlich sind wir auch Hirte. Bist du auch der Hirte der Menschen in dem Block, wo du wohnst? Oder wie wär's, wenn du verstehst, das Bild hast, du bist der Hirte der den Leuten in der Straße, wo du bist. Du bist der Hirte der Menschen in deiner Firma, wo du in der Abteilung drin bist, in deiner Schulklasse. Wenn du die Firma besitzt, bist du der Hirt von all deinen Mitarbeitern. Der Mats hat eine Firma, Moni. Wir sind Hirten, oder? Von, von dem Steff, den wir hier haben. Und wenn man es noch weiter, noch weiter zieht, so eigentlich fast Hirte von all deinen Wohnungen und Häusern, die betreut, oder? So. Wenn man das fällt, so wie weit man es vom Herzen her mag ausdehnen Oder das Bild nimmt, der Lukas und der Moni haben eine Autogarage, oder? Du bist Hirte nebst. Der Angestellte, wo man hat, einen Hirte für alle Kunden, die kommen und ihre Autos bringen. Oder? Was tut das in uns, wenn man so ein Blickfeld haben? Oder? Wenn ich ein Hirte bin, dann bin ich offensichtlich in der Position, dass ich irgendwie etwas geben kann, Dass ich dazu wie bin und befähigt bin, zum Füttern, zum Liebst zum Umhegen, zum Pflegen. Und der Blick weiter tust, in deiner Straße, vielleicht mag ich sagen, hey, ich bin der Hirte von meinem Quartier. Oder weil ich jetzt in dem Dorf wohne, hey, ist das Dorf. Hey, Ich, ich, ich bin einer von der Hirten in dem Dorf. Mehr als 50 Jahre, wir sind die Hirten da, von dieser Stadt und von dieser Region. Und all die Menschen sind da und sind gegangen. Und viele laufen je nachdem um hilflos und sind bedürftig, eben wie Schafe, die kein Hirten haben. Aber eben nur wir. Aber Hirte sind du um. Ich rede da ganz fest zu mir, oder? Wir im Staffel von den letzten Jahren auch, sind nicht nur mehr Hirte von all den Leuten, die uns da vertraut sind, sondern Hirte von dem Ort, von den Leuten, die wir gesetzt sind als Gemeinde. So, werde ich euch einmal ein bisschen Zeit geben, also wenden euch kurz so zum vierten oder zum fünften zusammen. Und dusche dir mal zusammen aus. Vielleicht wohnst du in einem Einfamilienhäuschen. Ja, dann kannst du nicht gut sagen, ich bin der Hirte von meinem Block. Oder? <lacht> Aber dann hast du je dem die Strasse. Oder deine Ortschaft. Oder was kommt dir in den Sinn, wenn du das Bild mal zeichnest, vom Umfeld? Von was siehst du, wo du offensichtlich der Hirte sein kannst? Weil du und ich, wir sind gesendet wie Jesus. Jesus hat gesagt, so wie er mich gesendet hat, sende ich jetzt euch. Also wir sind offensichtlich gesendet, da drin, wo wir sind. Dort, wo wir arbeiten, wo wir in die Schule gehen, wo wir wohnen, sind wir immer gesendet. Und wir können als Hirte sozusagen die Umgebung anschauen. Tauschen wir mal zusammen aus. Was heisst das? Was könnte da passieren? Wie kann ich denn jetzt als Hirte ähm, den Leuten gut tun oder dienen? Was, was, was wäre da? Und schauen, dass es nicht zu fromm ist. Oder? Es geht nicht immer darum, denen die Bibel zu schenken <lacht> oder ihnen Bibelversagen. Ganz einfach. Was macht ein Hirte? Oder? Wenn irgendwo etwas ist, dann ist man da so. Also kommt. Haben wir mal gut fünf, Minuten Zeit. Okay. Dann beendet euch. Satz und euer Austausch. So eins, wo ja wie in dem mir klar wird, wenn man sich da mal mehr Gedanken darüber macht. Oh, ich bin der Hirt, Eben von den Menschen in meinem Umfeld, in meinem Block, in meiner Straße, meinem Arbeitsplatz. Da, da braucht jetzt ja zum einen Zeit. Zum einen die Möglichkeit oder immer wieder auch Kontakt Kontakt, dass ich irgendwie meine Schafe kenne oder weiß, was denn da geht. Und die Bereitschaft können da sein, wenn irgendwo der Hirte müsste helfen, oder? wenn irgendwie ein Schaf eine Not hat. Und das tut ja irgendwo etwas mit uns. Oder wir stellen uns dann die Frage, ja, habe ich das überhaupt? Oder? Und wenn ich wieder den Auftrag oder die Aufgabe anfangen machen, dann muss ich je nachdem in meinem Leben etwas anders organisieren. Wenn man so das Bild nimmt ähm, von der Familie und ein junges wo das freundlich eine Familie anfängt zu gründen, und dann kommt das erste Baby und dann ist man Hirte von dem einen Kind mal, oder? dann ist zwangsläufig, da kannst du nicht einfach den Lifestyle, den du vielleicht so als Zweiter kannst, einfach weiterleben, sondern dann ändert sich so etwas, auch zeitlich und so weiter, damit man kann, das anvertraute Hirte. Und ich denke, das ist die Herausforderung, wo man drin stehen, auch wenn wir als Gemeinde schon lange unterwegs sind oder als Christ schon lange in einer Gemeinde ist und mithilft und macht wird es vielleicht immer weniger einem näher oder natürlich auch, auch zu sehen, ich bin noch hier von all diesen Verlorenen rund um mich herum. Und selbstverständlich versteht mich richtig. Es geht nicht darum, dass wir uns überfordern und sagen, also gut, hey, jetzt bin ich der Hirte von meiner ganzen Stadt, oder? jetzt muss ich jeder kennenlernen. <lacht> Aber so, so wie du mit dem Herz magst, oder, dann fang mal so in einem Kreis an und dann erweitere das, je nachdem. Aber schon nur die ganze ähm, Situation, die Sichtweise, verändert etwas, wo auch mit meiner Agenda und mit dem, was ich tue, oder was ich mich vielleicht vorbereitet zu tun habe. Wenn ein Kind dann auf die Welt kommt und man als Eltern nicht genau weiß, ja, wie, wie, wie tut man jetzt das Baby wickeln oder versorgen, oder? dann macht man sich schlau darüber, dass man es dann kann. Oder? Und jetzt... Wäre der nächste Gedanke, okay, wenn ich da der Hirt bin von Menschen, die verloren sind, dann besteht die Chance, dass der eine oder plötzlich Jesus kennenlernt, oder? Und ich ähm, treffe immer wieder eigentlich einen Haufen Christen, auch noch langjährige Christen, wo sich die Frage stellen: Ja, und wie mache ich denn jetzt das, wenn jemand ja zu Jesus sagt, oder? Etwas Gutes ist, es ist nicht wirklich kompliziert. Es ist eigentlich ganz einfach. Das Einfachste ist, mit diesen Menschen Beziehungen zu halten. Einmal zusammen in der Bibel lesen, Betten austauschen und das ist schon mal die einfachste Basic von Jüngerschaft. Und das andere ist, wir haben als Gemeinde haben wir ein ganz einfaches Tool zum Beispiel, das Discovery. Da wäre so ein Heftchen, wo in fünf oder sechs verschiedenen Kapiteln so die wichtigsten Grundlagen von einem Leben als Christ und Jesus zum Gemeinde mit Bibelstelle aufzeigt. Da kann man das mit so jemandem zum Beispiel durchmachen. Aber es ist wie gut, wenn man als Hirte sagt, okay, ich mache mich bereit, oder, dass ich dann weiss, wie ich im Baby die Windeln oder? So ist dann eben immer das Problem, uh, es ist da und ich weiß nicht wie. Also, du könntest dich jetzt schon parat machen, oder? Und rede ich sie. Ein Punkt ist auch, du das, dass wir einzeln und als Gemeinde sozusagen den Hirtendienst bewusst leben. Und immer mehr leben, im Sinne von einfach offene Augen haben für die Menschen rund um uns herum, außerhalb der Gemeinde, sich zu lieben, ähm, uns zu kümmern, Beziehungen zu haben, ohne dass je dem sich schwebend bekehrt, steigert aber im Ganzen eben die Wahrscheinlichkeit immer mehr, dass am einen und anderen von uns ständig passiert, dass dann irgend Menschen reif sind und ihr Leben Jesus geben. Ähm, und ich kann mich noch ähm, gut erinnern, wo wir im Bereich von Evangelisation, da bei uns in der Gemeinde, wo ich an der Leiter war, vom WAVE, das war damals der Name gewesen, von der jugend der wave haben wir als Team uns überlegt, hey, was könnten wir machen, um unsere Jugendlichen zu inspirieren, und zu pushen, ähm, evangelistisch aktiv zu sein. Und da haben wir gefunden, ja, das wäre mir gut, wir gehen mit Videokamera und Mikrofon gehen wir da mal ein im Tele, in den Blöcke im Einkaufszentrum. Und da gehen wir unterwegs und tun ein bisschen Leute interviewen. Ähm, und fragen sie, ähm, seit, kennst du die Freie Christen Gemeinde? Da sagt ihr das etwas, der Begriff, die Kirche. Ähm, <lacht> und ein paar andere Fragen. Und eigentlich meine tiefe Überzeugung war und wir sind so vom Wave Team sind wir äh, überzeugen gewesen davon. Wir machen das Film und werden in den Interviewen erleben, dass die Leute eigentlich keine Ahnung haben von der FCG und noch nicht so Berührungen mit dem christlichen Glauben und mit uns, oder? Und wenn wir das dann nachher können, dann können wir uns Weifler zeigen, oder? Dann nachher haben wir richtig die Grundlag und um sagen, sie sehen die Leute, oder? Wir müssen etwas tun, oder? Und dann nachher äh, ist da unser Team unterwegs gegangen und hat da Leute angehauen und Interview gemacht. Und das Krasse war, zwölf Leute haben wir interviewt und zehn von denen haben den SCG Jahre auch gekannt und haben persönliche Begegnungen gehabt und alle sind durchspannt durch gsi durch Positiv. Wir waren gsi im Fall. Unter anderem war einer, der war, ich weiss auch nicht, so ein, ein verlumpte Typ und der hat den FCG gekannt, ja, da stand die Kirche, da und da, gerade nach dem Kiff und so. Und seine Begegnung, die ihn berührt ist war, er war irgendwie nach einem Abend im Kiff, er chli ein bisschen voll und hat's es nicht mehr nach und ist da auf den Stegen davor raus. Er hat ein bisschen ausgerupt und pennt. Und dann am Morgen, als der Erste von uns da ist, <lacht> ich weiss nicht, ob es der Worshipper oder wer immer das gewesen isch, irgendeiner von uns oder, ist, da und hat ihn einfach ruggelt auf den Stegen gesehen, oder? freundlich grüsst und eingeladen. Hey, ist, ist es ein wenig kalt und so, willst du, kommen, willst du einen Kaffee haben und so weiter. Das hat der so tief berührt, oder? weil er gesagt, als jemand kam, ist, hat er eigentlich schon gedacht, so jetzt werde ich weggejagt, oder? Aber es ist nicht weggejagt, sondern eingeladen worden. Und die Aussage war, hey, das sind ganz zwaige Leute, oder so etwas. Oder? <lacht> und so sind eigentlich in all diesen Interviews Begegnungen die wo die Leute uns höchst positiv ähm, erlebt haben. So, wir haben dann das Video gleich sehr inspirierend können brauchen oder? Wir haben einfach den der gesagt: ihr? alles, was wir jetzt gemacht haben, ist großartig, oder? Es lohnt sich mehr von dem, oder? <lacht> so, einfach zum Sagen mit dem, wir haben als gemeint. Ähm, eine feine, eine grossartige Auswirkung ins Umfeld, das ist super, oder? Und, aber äh, das soll uns umso mehr ähm, motivieren und inspirieren, dass wir eigentlich da, äh, das Feld nicht wieder loslassen, sondern es nützen. Auch wenn wir ja auf der straße mit, äh, mit Schatzsuche und sowieso Outreach unterwegs sind, kommen immer wieder... Die Begegnungen, wenn wir die Zeugnisrunde machen, erzählen die Leute, ich habe das auch schon x-mal erlebt. Wenn wir Leute ansprechen, da irgendwo in Aarau und Umgebung, dass Leute sagen, äh, sind ihr von der Freichristergemeinde Aarau? Ja, ja, ich habe vor drei Monaten schon mal so eine Begegnung gehabt. Also das passiert immer wieder. Und das sind so ganz grossartige Anzeichen, finde ich. oder? Es, es ist etwas Aktiv und die Begegnungen, die tun etwas mit den Menschen. Und man kümmert sich. Und im Ganzen, rein, wo dann Jesus ja da in dem Abschnitt der Jünger sagt, hey, die Ernte ist reif, aber es hat wenig Arbeiter bittet, der Herr der Ernte, dass er Arbeiter sendet. So die Aussage, wenn die Ernte reif ist, und wir sicher alle schon x-mal erlebt haben, wenn wir mit jemandem reden, hat haben nicht alle etwas wollen. Ähm, mit Jesus am Hut, und nicht etwas, äh, auf das wollen, was wo wir mit ihnen geredet haben. Aber wenn da die Aussage ist, endlich Ernte ist reif, dann können wir sicher davon ausgehen, dass immer irgendwo Leute rief sind. Und wie wäre es, wenn deine und meine Strategie ist, dass wir den Heiligen Geist fragen, weil er weiß am besten, wo, was reif ist. Oder? Der Heilige Geist fragt, Heilige Geist, was für Personen sind reif? Oder oh, Heilige Geist, führt du mich arifi reife Leute wo die jetzt geerntet werden. Sollen. Und so können wir eigentlich unsere Enttäuschungsquote abbringen und die Erfolgsquote haben. Find sozusagen deine Schafe und dann entdeck, welche von diesen reif sind. Und der Heilige Geist ist darin der beste Reiseleiter und der beste Reiseführer. Und etwas, was eigentlich recht ermutigend ist, finde ich, für uns als Gemeinde, wir haben in der vergangenen Zeit schon grossartige, ermutigende Leute, die im Bereich Evangelisation oder Menschen, reife Menschen entdecken und sie die Familie von Gott führen, haben wir bei uns gehabt sie haben uns dient und Teil teilweise auch wirklich äh, Sagen und Importation oder etwas von ihrem Mantel äh, da klar Ich meine gerade jüngstens eben der Markus Bettler von Spiez ähm und das andere ist der Ben Fitzgerald den haben wir schon mehr als einmal bei uns gehabt und hat uns gesegnet mit uns betet und das teilt wo er geschenkt bekommen dass wir haben. Wir haben von Asien den Philipp Mantofa bei uns gehabt, wo ziemlich heftig auch äh, prophetisch etwas gesagt hat. Ja, aber eine heftige Anwendung gewesen. <lacht> die ein paar Angst hatten, ob Ruth und ich äh, noch, noch, noch gesund sind und überlebt haben. Es <lacht> war alles gut. Gewesen. Also von dort her sind wir wirklich auch beschenkt worden mit Übernatürlichem vom Himmel. Und dass man mit der Zuversicht mit dem der laufen und gehen darf. Und Aare und Umgebung, Tal auf, Tal ab, Aare auf, Aare ab. Ähm, können wir mit mega viel Zuversicht unterwegs sein, um für die Menschen und die Firmen und Schulen und dort, wo wir drin sind, Hirte sie und reife, verlorene Schafe wieder zurück, sagen wir in die Familie von Gott für ihre Herden reinbringen. in die Familie vom himmlischen Vater. So wette ich nochmal als letzte so. Eine Aktion machen, die miteinander, ich würde sagen, das mal einen grösseren Haufen, das ist stärker, machen das so etwa 10er gruppen -Huddles. Ein Hadel, eine Gruppe. <lacht> Und dann dienen in dieser 10er Gruppe einander, in dem das ganz konkret einander segnet und der Heilige Geist bittet, dass er in den nächsten, nächsten Tagen jedem Einzelnen konkret aufzeigt, wo ist jemand oder jemand eine reife Person führt, dass er betet, dass er jedem Einzelnen konkret in dem, wo wir innen sind, wie mal so die Schafherd oder die Schaf außerhalb von unserem jetzt Leiter sind der Gemeinde aufzeigt und man eine Freude und eine Barmherzigkeit von ihm geschenkt bekommt. Barmherzigkeit ist ein Schlüssel, so sind wir im Leisten. Aber wenn man so die Barmherzigkeit vom Vater im Himmel für die bekommt, dann kannst du gar nicht anders. Der Paulus, der in einem von den Briefen schreibt, die Liebe, sie drängt mich, oder? So, das das bettet, dass das passiert, oder? dass wir in in der laufen. Und setzt den frei, dass er kreative Ideen hat, wie er als Hirte all diesen Schäfli dienen oder wie die Begegnungen stattfinden und äh, vom Heiligen Geist geleitet sind und wissen, was jetzt sein oder andere Schäfli bräuchte und damit die Liebe vom Königreich. Vom Himmel, einfach dass ich Gott. Okay? Also, etwa zehn Leute, zusammen, Gruppe. <lacht> ja, in einem Satz. Betet in den Arm dass ihr wisst vom Heiligen Geist, was ist. Deine Schafherden außerhalb, wo du anfangen kannst. Und dass er euch an die Reifen anführt und euch parat macht, dass ihr sie auch jüngern könnt. Uh -huh. So gut, so, dann schliesset eure Sagensdeklarationen ab in der Gruppe. Was gibt's? Ja, ja, das können wir schon machen. Ja. Also, <lacht> es langt, wenn ihr an dem Ort, wo ihr stehen. Die nicht unbedingt in drei, Aber nur noch ganz kurz. Ich habe also wirklich den Eindruck vom Heiligen Geist. So der Markus Bettler hat uns sein Zeugnis erzählt, wo er so eine starke Begegnung hatte. hat. Nachdem er den Mantel, vom reiner einer gehört bekommen hat, hat er das Bild gesehen vom einem Le Lebensbaum und hat der Heilige Geist ja gefragt: Geist, was bedeutet jetzt das? Und er hat gesagt: Hey, der Lebensbaum ist ja Jesus und der bist auch, du bist auch so einen Lebensbaum. Und in der Bibel steht, dass der Baum vom Leben, der steht ja da am Kristallsee reihenweise. und der bringt zwölfmal im Jahr Frucht und Blätter dienen zur Heilung der Nationen. Und der Heilige Geist hat ihm gesagt, so, weil du auch der Baum bist, du wirst jeden Monat wirst du mindestens einmal Frucht bringen und eine Person äh, zu Jesus führen. Und das läuft jetzt bei ihm schon seit acht Jahren so. Er führt mit seinem Handy eine Buchhaltung führen und jeden Monat mindestens jemand. Und jetzt hat er gerade die Woche hat er erzählt, dass er äh, am 30. August am Abend mit seiner Frau zusammengehockt ist, schaut er in sein Handy und sagt: Du, in dem Monat habe ich noch niemanden zu Jesus führen Und Und sagt: Frau, Gut, der Better will jetzt gerade, dass der Morgen jemanden zu Jesus führt. <lacht> Shampoo-Goppa, bettet hat sie. Und nächsten Tag sagt er, auf jemanden draufgelaufen. <lacht> und dann die Person, also draufgelaufen. So, <lacht> So, mit jemandem zusammengetroffen und es hat sich gut ergeben, und die Person ist bereit gewesen, hat sie Leben Jesus gegeben. Und auch ist der Monat August schon wieder im Kasten gewesen. So, ich sage das, mein Empfinden ist, so also wie das Zeugnis von Markus Bettler, weil der Baum vom Leben, der ist auch in uns. Da habe ich das Empfinden und ich setze das frei, dass in dem Monat September, bis der, bevor der Monat fertig ist, bis zum 30. September, jeder, der da innen ist, Mindestens einmal die Gelegenheit gehabt, jemanden zu Jesus zu führen. Das setzen wir frei. Jetzt musst du musst nicht Angst haben und Stress sondern Freude haben. Juhu! Jeder Gelegenheit sagen: Jesus ist der. Willst du Jesus in dein Leben aufnehmen? Ah, nicht. Also, da kommt der Nächste. Nein. So. <lacht> so, bis Ende des Monats wirst du sehen, wie du jemanden zu Jesus führen